0: Bem, Boa tarde, bem-vindos aqui a mais uma live do canal Web Filosófico. Hoje estaremos abordando aqui algumas questões no que concerne a abordagem sobre o que seria os pontos principais de uma perspectiva da filosofia da mente, né? o que é que isso influi diante da perspectiva filosófica, quais são as designs no modo geral, as questões, de modo geral, que se elaboram a partir da perspectiva da própria noção de filosofia da mente, né? mas inicialmente eu gostaria de colocar já uma questão que foi mencionada na live anterior que a gente fez aqui, desse desenvolvimento dos conceitos fundamentais da filosofia, que foi na live sobre ontologia, que foi uma questão colocada, o nome da pessoa não tem aqui, mas é um canal acho, aos fundamentos. Ele faz essa pergunta aqui, eu acho que tem a ver com, com o contexto da filosofia da mente, com as questões que são elaboradas a partir da perspectiva da filosofia da mente, de um modo geral, e ele coloca assim, aí, boa tarde, Tu quer falar alguma coisa
1: antes de eu já iniciar? Boa Ou... tarde, boa tarde a todo mundo, é um uhum. prazer estar aqui novamente. Não, eu acho que é, a filosofia da mente é um, um tema interessante, é um tema que está previsto é, no, 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 no possível curso de, de filosofia para psicólogos, então é, é um prazer estar aqui hoje e pode continuar, Alberto. Manda então, aí o um comentário.
0: A gente vai ver por que é importante essa questão da filosofia da mente para, digamos, um desenvolvimento de um raciocínio, de uma análise filosófica para a perspectiva do exercício da prática da psicologia em si, né? A gente vai poder ver alguns aspectos claro. disso aqui, né? Então, a questão dessa pessoa que me desculpe não ter o nome aqui, né? Que ela colocou na live anterior, que é do canal Aos Fundamentos, colocou assim: a live sobre ontologia, porque, inevitavelmente, a filosofia da mente também vai lidar com questões ontológicas, né? A gente vai ver já já, né? Por quê? Partindo de Nietzsche, como referência, diz-nos que o ser é uma ficção da cognição, já foi falando de cognição aqui, né? Que serve de instrumento lógico-racional destinada à conservação. Portanto, para um para fim prático. No entanto, faz muito sentido a leitura essencialista do ser, isto é, do ser como substancial. Porém, eu não tenho como saber realmente quem tem razão, pois sou inclinado a pensar que o que é lógico é real, mesmo sabendo que a lógica contém ficções. Como no caso da razão encante, Kant, a qual produz as antinomias à medida que seu uso não tem um limitador já que não está subordinada, por exemplo, à sensibilidade. Claro que o ser é uma inferência que se faz doente, ou mesmo que é um pressuposto. Mas meu problema é pensar que a noção de ser substancial aponta para um Deus e para uma realidade outra. E saber isso é fundamental para o viver humano, à medida que, uma vez resolvido tal problema, e seja realmente verificado o que diz Nietzsche, nós teremos de nos afastar, dessas concepções metafísicas ou ainda isso importará na hora de tomar nossas decisões e falo de nossas, nossas, nossas decisões como indivíduo e sociedade, pronto, começou assim, bem fácil E aí, tem, tem alguma coisa a comentar sobre essa reflexão do nosso amigo aí que ele colocou na, na live anterior?
1: Pô, tem muita coisa aí, né? Muita coisa aí, acho que é, é melhor a gente ir, ir, ir por partes, parte é, por parte do comentário dele, né, porque vai ter é, a, a, função, a função de Deus, vai na, 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 no conhecimento, vai ter a função da ontologia, cada coisa, é, dá para fazer um comentário para cada linha desse, desse comentário aí.
0: Então, eu acho que a questão central dele aqui ela passa por uma certa necessidade de um determinado cerne orientador que presuma, a partir da perspectiva, inclusive cognitiva, um certo lastro moral específico, que não é nenhuma novidade essa questão também, né? Dostoiévski, o próprio Nietzsche, o próprio Kant, né? de um modo geral, né? tem uma certa relação com a própria ideia de livre-arbítrio. aí, se você for pegar, diante de uma perspectiva da investigação que a gente vai desenvolver aqui, de uma noção da filosofia da mente com a psicologia cognitiva, que, em certo sentido, né tem um caráter reducionista? né Um caráter reducionista em que sentido? Aí eu, quando eu digo um caráter reducionista, né porque a galera já olha assim, não o filósofo tem a mania de criticar tudo que é reducionista, não serve então em certo sentido é isso que eu quero dizer também mas eu não estou dizendo que a psicologia cognitiva ela seja descartável não ela tem a sua, a sua área de atuação ela tem a sua a sua importância é claro é óbvio né? diante da perspectiva inclusive predominantemente científica e etc mas quando a gente desenvolve uma filosofia da mente ou raciocínios ou linhas de raciocínios acerca da filosofia da mente isso é uma das coisas que vai entrar em questionamento né? Será que é possível, digamos assim, reduzir um fenômeno, entre aspas, psicológico a um fenômeno neuronal biológico? Isso é uma pretensão da neurociência, né? em certo sentido. Lógico que não se resume a partir de uma perspectiva, digamos assim, é, totalizante, né? existem diálogos, a gente vai poder ver um pouco dessas questões de onde é que surge essa, esse ímpeto aqui hoje, né? mas, em certo sentido, ela passa por essa determinada perspectiva. Isso não quer dizer que os, os ímpetos científicos da psicologia cognitiva ela não tenha a sua, como é que eu posso dizer, a sua veracidade, longe disso, não estou questionando a veracidade dos fenômenos neurológicos no sentido de dizer, olha, o funcionamento tal, de, 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 sei lá, das perspectivas neuronais se dão em um determinado sentido, né, e isso acontece de uma determinada forma, existe um funcionamento né, que, que se dirige para uma determinada perspectiva, só que existem outras questões que a gente vai elaborar a partir do questionamento da filosofia da mente, para saber se isso consegue dar conta, e não só isso, as outras questões principais diante de uma perspectiva da filosofia da mente, mas eu acho que essa questão que foi colocada aqui por ele inicialmente passa por um certo laço mental que também é um astro mental que, que reverbera na perspectiva moral e ética, que presume, inclusive, a ideia de consciência, inconsciência, livre-arbítrio e etc. e tal. A própria psicologia cognitiva, né, em sua vertente contemporânea, ela admite que a própria ideia de livre-arbítrio é uma impossibilidade. Quando você decide algo, né, fisiologicamente, digamos assim, né, já foi decidido algo ali, an antes de você tomar consciência da sua determinada decisão, já houve um certo direcionamento dos seus ímpetos ou impulsos cerebrais, ou como você queira chamar, né, que te direcionam a tomar determinada decisão. E aí eu me questiono também, né, qual é a prioridade nesse determinado contexto? Será que é um impulso psicológico que define os impulsos fisiológicos ou são os impulsos fisiológicos que definem a nossa carga mental. Diante dessa perspectiva, existe uma impossibilidade do livre-arbítrio, e uma, uma, uma impossibilidade da responsabilidade e uma impossibilidade, inclusive, é, de fazer determinadas escolhas e inclinações a partir de uma perspectiva supostamente moral. Então, como foi colocado aqui pelo nosso amigo aqui, né, é, tem um professor que foi, inclusive, foi um vídeo que o próprio Gabriel me mandou, que ele é ele é, eu acho que é especialista né, na área de filosofia da mente ou algo do tipo, né, que ele menciona a questão desse sentido. Olha, se a gente for assumir isso como, digamos, como cerne central, assumir que realmente nós não temos esse livre-arbítrio, é necessário pelo menos fingir que, que temos livre-arbítrio. Né? Então é fundamental. Né? No
1: mundo liberal de hoje, né?
0: É, não sei porque Eu não gosto muito dessa palavra não, liberal não sabe Quando eu ouço ela, eu, eu, eu me arrepio todinho Mas enfim <risos> A questão é A questão é então, Que inevitavelmente aí que nos deu a base disso, inclusive Desse questionamento, isso não quer dizer que você tenha que Assumir isso para a sua vida, enquanto perspectiva pessoal Sobre a questão do livre-arbítrio Espinosa e Nietzsche, inclusive são, Foram Spinoza e Nietzsche, né, fizeram um questionamento, inclusive, do desenvolvimento da ideia histórica de consciência, né? o que é necessariamente essa coisa que se chama consciência. Eu acho ainda, eu digo ainda mais, eu acho que é possível pensar uma crítica ou um desenvolvimento de uma certa filosofia da mente às luzes de Nietzsche, inclusive. Eu apresentei um trabalho, inclusive, na Universidade Católica, na cadeira de Gerson, que é também é, alguém que passa por essa área da filosofia da mente, da lógica, tem tudo a ver com Wittgenstein, né, pensador no qual ele é especialista, Wittgenstein, em um determinado momento, se preocupou com a conexão, digamos assim, é, da mente em relação à materialidade, em um certo sentido para ele haveria uma, uma certa conexão imediata, né, lógica, estruturada, necessária. Né, já o segundo Wittgenstein admite tudo como jogos de linguagem, dá uma virada no pensamento do próprio Wittgenstein, inclusive tem uma certa ligação, dá para fazer um certo diálogo com esse pensamento nietzscheano, em certos sentidos, tem alguns trabalhos sobre isso, inclusive. Né? Mas a questão central aqui, é que passa a filosofia da mente, tem a ver com ontologia, não se define pela ontologia, mas por isso que Ítalo adora chamar de psicodinâmica, o que necessariamente é, de que diabos é feita essa psicodinâmica. Né? Será que existe essa psicodinâmica, inclusive nos termos nos quais a gente costumeiramente costuma colocar aqui no canal, a partir de um desígnio guiano Aí vem trata tipos psicológicos também, né? De certo sentido, você poderia entender que há certas influências ali no modo pelo qual o constitui ou essa essa proposta, né, do tipo psicológicos, diante de certos pressupostos da mente que baseiam-se em certas influências a partir de uma certa filosofia da mente, né? E aí a gente vai poder ver alguns aspectos. Até que ponto ele está influenciado por Descartes? Até que ponto ele está influenciado por Kant? Onde é que entra Platão aí? Será que já existia uma filosofia da mente no pensamento antigo? Existe ainda hoje? Qual a importância dessas reflexões para as estruturações epistemológicas, de um modo geral, da filosofia, da psicologia, do conhecimento humano, de um modo geral, no direito, na medicina? Né? É uma questão assim extremamente fundamental, né? Então, eu acho que essa questão, não sei se eu vou conseguir responder, né? a gente pode ir desenvolvendo isso durante a live e retomar algumas questões aqui. né? Talvez seja necessário a gente fingir, por vezes, que tem esse, esse livre-arbítrio né? para se estabelecer um certo lastro moral dentro daquilo que a gente aceita e aquilo que a gente rejeita. Mas isso não quer dizer que ele esteja designado, pautado em lastros morais específicos e fixados como criticou Nietzsche, digamos assim. né? Então, eu acho que é uma reflexão que passa por esse sentido. Eu acho que é muito difícil, apesar dos pesares, apesar que ele mesmo chamou o aparato cognitivo kantiano de ficção, eu acho muito difícil, como eu tinha comentado aqui na live sobre Hegel, inclusive Hegel fugir dessa crítica do aparato cognitivo kantiano. Antes eu tinha uma ideia completamente diferente disso. Disse, ah, esse aparato cognitivo kantiano é a maior, é, digamos assim, é... Maior ficção, como ele disse aí. Né? Mas em outros aspectos, se você for, for raciocinar a partir da perspectiva, da condição de possibilidade de se estruturar determinadas epistemologias, né, você vê uma impossibilidade ali. Né? Você pode até imaginar o inimaginável diante do seu aparato cognitivo, como diz o pensador do é, melaços Não sei se você conhece. Né? Eu vim que... falar que ele pensa justamente essa possibilidade de refletir certos aspectos que este, estariam para além das nossas possibilidades cognitivas. Isso é possível, mas ainda assim você está referindo esse aparato cognitivo. Inclusive ele critica Kant né, nesse aspecto. Ele, ele coloca Kant, Nietzsche, todos eles diante do mesmo aspecto. né? É, para pensar justamente a possibilidade de pensar o um impensável, né, tentando -se, se livrar dessas amarras da cognição kantiana, digamos assim. Mas é uma questão interessante, né? É, é possível, né, é, digamos assim, mostrar verdadeiros fundamentos desse lastro específico cognitivo-moral? Talvez não. Né, mas talvez seja necessário em determinados aspectos fazer determinadas escolhas, mesmo que sabemos, mesmo que saibamos que seja ficcional, para poder encaminhar ao nosso aspecto cultural e desenvolvimento das nossas perspectivas individuais em um determinado sentido de algum tipo de melhora da sociedade. E aí eu não estou falando nem de, de, de um aspecto progressivo não, estou né, falando nas relações, na dimensão dos afetos. Né? Você tem alguma coisa a comentar? Eu vou já
1: por muitas, mas acho que talvez você você falou muitas coisas aí, talvez seja melhor a gente a gente começar direto para Descartes. Vou fa falar só que é, 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 a, a, toda ciência ela tem pressupostos, né? Essa ciência que você mencionou aí, essa psicologia científica tem um pressuposto materialista e está tudo bem, né? Está tudo bem. Não não há problema nenhum em ter pressupostos. É, eu acho que o fundamental é só a gente a gente é, dialogar com posições diferentes e saber que é, não é só porque é uma uma ciência uma produção científica que isso é, fecha outros caminhos né é, quem não trabalha com esse pressuposto materialista do, do neurônio da, da determinação do, do desse arbítrio que talvez não seja tão livre. Né? É, quem não trabalha com essa perspectiva pode é, é, contribuir de outras formas também. E aí entra a noção de, 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 de psicodinâmica e noções que alguns chamam de idealistas. Né? Alguns chamam de idealistas, a, as noções de ego, super-ego, de, de, de inconsciente. E tal, mas que tem contribuições a dar. Acho que o, o, o importante em filosofia, Alberto, como em filosofia da mente, como em todas as filosofias, é ter a mente aberta e... Com perdão o trocadilho, né? <risos> mas vamos começar, senão eu vou ficar ainda dando voltas... Em então,
0: cima da... eu, eu, eu comentei essa é. questão porque alguém viu que eu ia fazer essa live... Aí soltou logo o seguinte sentido. Ah, mas eu conheço fulano de tal que, que estuda é, psicologia cognitiva. Ele podia participar. Assim, mas eu não vou falar sobre psicologia cognitiva. Tipo, a pessoa associa filosofia da mente à psicologia cognitiva. Exclusivamente. É é uma área, dialoga com a filosofia da mente, mas não define o que é filosofia da mente. Sabe? E, pronto, é essa questão. Por isso que eu quis ressaltar isso daí. <risos> então, eu vou pegar aqui uma definição básica do que é filosofia da mente aqui do dicionário... Oxford, que ele diz assim a filosofia da mente procura responder às questões como a mente é distinta da matéria e aí você falou, na né, questão de pressupostos existem pressupostos para uma certa análise, digamos assim, de uma dinâmica do que é uma pressuposta, ontologia sobre a mente né? é possível definir que consiste o que, em que consiste ser consciente, é possível então? <risos> isso aí, dá, isso aí dá, dá três horas de live, só essa questão, né? Você está há dois anos só falando sobre isso ali em Jung, né? Consciência, inconsciência, o que é que define, como é que se estrutura, e etc, etc e tal, né? Podemos fornecer razões de princípio para decidir se outras criaturas são conscientes ou se é possível construir máquinas que sejam conscientes? E aí, criaturas que sejam conscientes. Você diz que um animal não é consciente, mas você tem como experimentar algo que define-se como a qualha daquele ser. Né? A qualha é um conteúdo puramente subjetivo. Por exemplo, é, vou dar uma, tentar dar um exemplo aqui. Qualha é um termo muito utilizado aí na, na, na perspectiva da filosofia da mente que define uma, um tipo de sensação. Não, só, não se define por sensação, mas vamos entender aqui como uma sensação que é particularmente subjetiva, que só você pode obter. Por exemplo, eu experimento um pedaço de bolo, eu acho uma delícia, Ítalo experimenta esse mesmo pedaço de bolo, para ele é uma porcaria. né? Então, existe uma qualia específica que não pode ser partilhada. Pode haver uma proximidade. Isso não quer dizer que não haja lugar para alteridade nesse sentido, que termina reverberando uma perspectiva moral, apesar de não ser o centro da questão aqui. né? Mas, assim, isso quer dizer que existe uma certa dimensão dessa qualia ou qualia né, que não pode ser experimentada para além do, do que o próprio indivíduo, né? Então, essa é uma outra questão, né? Então, como é que você diz que o animal, ele não tem um desenvolvimento de, a partir de uma determinada perspectiva de raciocínios a partir de um exame puramente externo científico que é feito a partir de determinadas concepções pressupostas, extremamente válidos, respeitáveis, né? Mas existe um problema aí que é insolúvel, digamos assim. Isso não, não é uma coisa que o meu canal aqui não faz, o nosso canal aqui não faz, é, é deslocar a importância do pensamento científico diante do pensamento humano. Isso é indiscutível. Né? Tem seus problemas, é óbvio, e a gente aqui não pode ser furtado e, digamos assim, é, problematizá-los. Porque o papel do filósofo é isso, é fazer o papel de advogado do diabo também, inclusive. Né? Justamente. Mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. né Mas a gente vai... Gabriel entrou aí, já já eu te coloco aqui, Gabriel. Deixa eu terminar essa leitura aqui, tá? Acho que Gabriel tem um material aí também para apresentar que vai colaborar com a discussão. Mas vamos lá. Eita, fechei a página agora. Agora vai demorar um pouquinho para eu achar. Então, enquanto,
1: enquanto você vai... Vai, vai, vai comentando
0: aí. aí. Achei, voltei. Achou? Aqui, ó, continuando, né? Ah... O que é o pensamento, o sentimento, a experiência, a memória... Será outro dividir as funções mentais separando a memória da inteligência ou a racionalidade do sentimento? Qualquer coincidência do que a gente vem refletindo aqui no canal também não é coincidência. Né? É, ou será que as funções mentais formam um todo integrado? Tá? um certo estruturalismo da psicologia humana? É, as filosofias da mente dominante da tradição atuam atual, perdão, inclui variações do fisicalismo e do funcionalismo. Para tópicos específicos, podemos também observar uh, algumas reflexões sobre cognição, emoção, linguagem, memória e problema de mente e corpo. Então, basicamente, está dada, estão dadas as questões e a gente vai ver algumas das principais. Bem-vindo, Gabriel, né? aqui nessa live. Não sei se Gabriel quer fazer a apresentação primeiro. Eu ia, eu ia começar pelas definições das vertentes principais, mas eu vou começar logo por Descartes, eu acho que Descartes é importante porque é, de certa maneira, onde vai se. Assim, na minha impressão, pelo menos, né? lógico que eu não vou descartar a importância de Aristóteles, né? Aristóteles em De que pensou as disposições, a sua época psicológica, digamos assim, dentro de uma certa reverberação da ideia dessa, dessa, digamos assim, dessa, dessa dinâmica da mente como algo proveniente. É, das reverberações da vida, do modo geral, mas eu acho que Descartes é onde isso começa a ser, digamos assim, é, colocado em determinados termos e de, que começa a se questionar, né? Qual é a, a relação de mente e corpo? Isso Há uma determinada cisão ali em Descartes, né? mas o próprio Descartes vê determinadas impossibilidades e é de onde vai partir mais estritamente todas as reflexões da área da, da, da filosofia da mente, né? Vai partir de Descartes, né? Porque foi onde foi, foram postas essas, essas concepções. E aí, Gabriel, tem alguma coisa a comentar aí? Ítalo.
1: Não, vamos começar Descartes.
0: Tá, vamos lá. Vou colocar na tela aqui. Né? Opa, Ô Alberto,
2: é, eu pensei em só fazer um rápido comentário sobre os gregos, mas então, só comente, que...
0: não diga que vai comentar, não. Comente logo.
2: É, só que é por, porque eu vou precisar dos slides mesmo, mas se isso vai atrapalhar, é isso que eu queria saber.
0: Não, vê só, vamos ver, Descartes, aí em seguida tu emenda com o teu slide e já deixa na agulha aí, pode ser? Tá bom, pode ser. Ou tu prefere antes, que é, Ítalo, o que é que tu acha,
1: Não, pela lógica, os gregos seriam antes até... Então, a... bota a aí o slide,
0: Gabriel. Já coloquei o slide. Não tá aparecendo aqui, ah, tá aparecendo agora, beleza. Vamos lá, vamos, de, vamos dos, dos gregos. Então, tá aí, Gabriel, é só movimentar agora. Fica à vontade.
2: Bom, só para avisar é, aqui, essa é a nossa referência. aqui.
0: Que então, deixa eu só ressaltar precisa... uma coisa, porque toda vez que tu faz isso. Assim, esse é o livro no qual a gente está se baseando assim, para refletir algumas questões, mas a gente não está reproduzindo necessariamente coisas que estão ligadas diretamente nesse livro. Mas esse livro serve para a gente... Nortear, né? Mas não é uma, não é uma reprodução né? estritamente do que está nesse livro. Só para ressaltar esse isso.
1: Esse é aquele que a gente começou lendo, Gabriel, ou é outro. Esse é outro, né?
0: Esse é o que eu mandei para vocês, para vocês terem uma, uma noção. Sim, né? sim, sim, certo.
2: Ótimo. Para é, esse assunto da filosofia da mente, tem esses outros, além daquele outro do Cláudio Costa. Tem esse mente
0: que... cérebro e cognição é muito bom, velho. Muito é, bom, né? tem.
2: É, eu até enviei. É... Eu acho que uma conferência online do João, João de Eu Fernando. assisti,
0: eu assisti, eu até comentei antes de tu entrar sobre algumas coisas que ele falou.
2: Beleza. Aí é, é, aí tem esse livro dele aí para quem tiver interesse. Tem esse outro que é mente, conceito chave em filosofia. Eu gosto também, também é dessa.
0: Eu gosto dessa edição aí também porque ela é assim um pouco mais introdutória, meio meio que assim para menino do ensino médio no jargão. Mas ele é muito didático, serve para dar uma introduzida em quem nunca viu a, sobre a teática. É muito interessante, eu gosto também. Pronto. É, aqui,
2: aqui, pronto. Sobre os gregos antigos e a psique. É, como o Alberto já falou, é, é, esse assunto da mente não é nenhuma coisa é, nova recentemente. Na verdade, a filosofia da mente em si ela é uma disciplina nova mas esse debate acerca da mente, é, do corpo e mente, principalmente, é, ele surge desde os tempos antigos, desde a Grécia Antiga. E aqui eu até estou dando exemplos, aqui a gente tem o, obras como de Platão também, é, o Fedon, que ele vai falar sobre a, a imortalidade da alma, em, durante esse debate sobre a imortalidade da alma, o, o Platão ele fala sobre é, alguns assuntos agregados a, é, que estão voltados a essa questão a alma, é, a psique e, e aqui nós temos. E, o quem vai se aprofundar mesmo nesse assunto de maneira muito cientificista é o Aristóteles na obra De Anima também conhecido como alma, é, é, então nesse caso assim essas são as duas grandes obras que eu recomendo muito para se estudar é, para se entender essa questão da filosofia da mente dos tempos antigos é, como, é, tenho ah sim mas o que eles têm em comum os gregos em comum Platão Aristóteles e os gregos em geral é que essa noção de, de alma, ela não é, essa, não é dessa, no sentido fantasmagórico, não, de, de ser um espírito à parte do corpo, como a gente vai estar muito acostumado por vários pensadores da, da Idade Média, os medievais. É, e por isso que o grande, é, o, não só diferencial, mas o grande é, marco também para resumir tudo isso, o, esse conhecimento dos gregos, eles vão chamar de psique, porque está tudo conectado. É, essa ideia de, é, de questões de ser coisas que estão conectadas uma da outra, é o que, que é o sentido dela mesmo, da psique ela não está necessariamente separada do mundo físico, biológico, mas também não está separada do mundo é, metafísico, supra-sensível. É, eu só espero, é, e, e diferente dos Isso já é diferente dos medievais, os medievais vêem essa separação mesmo é, e que vai dar origem a essas questões como mencionei, é sentido mais fantasmagórico. É, e aí eu parto para Descartes mesmo. Aí quer falar? Pode, eu tenho um outro slide. Terminou, mas, Gabriel? Terminei. Sobre os gregos, já terminei. Sim, mas
0: outro slide é sobre o quê?
2: Deixa eu passar aqui para você ver.
0: Não, mas me diga é, sobre o que é, para ver se você. É,
2: é sobre o comentário de Cláudio Costa, é, sobre que ele. É, Gosto, uma coisa que gostei muito... Não, isso aí é bom, é...
0: pode continuar lendo esse trecho aí, que é importante para introduzir. Tem a ver com o que eu falei já, mas dá para dar uma noção, aí depois eu gente com o Descartes. Vai lá.
2: Pronto, é, como aí diz, a é, para Cláudio é, Costa, é, declara que a filosofia da mente consiste em reflexões com, conjecturais acerca de estados, ah, é, eventos, processos, disposições, disposições mentais que em conjunto constituem o que chamamos de mente. É, e aqui ele exemplifica os estados mentais que que se passa. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu só quero mostrar o que ele declara. Essas questões que contribuem, interferem no desenvolvimento da dessa, eu não sei se pode se dizer de complexidade da mente, mas são alguns é um ponto que na minha opinião merece é, foi o que mais me chamou a atenção e eu quis destacar. Pronto, só isso mesmo.
0: Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui o slide aqui. isso. Então, vai haver algumas reverberações, vai nascer uma perspectiva. É, do que em Descartes se chama de dualismo, né? que parte do seguinte pressuposto, a trase central é a mente é algo que não é físico e, portanto, radicalmente diferente do corpo, para Descartes. Em certo sentido, há certas distinções né? de, em termos da mente para o corpo, em termos de substância, de qualidade e a partir de uma determinada epistemologia. É e aqui as, as diferenças, né? O corpo é a resistência, a alma é a cogita, e é interessante que Gabriel trouxe essa questão aí do da alma, né? Porque foi até uma questão que esse professor colocou. Não sei se foi esse ou foi o outro, alguns do, do, da, 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 dos links que você me mandou. Ele pergunta: é possível que uma máquina ou um software qualquer que seja ele possua a alma. Acho eu que acho que
2: essa... foi. Como é que é mesmo? É... Aquele biólogo da USP? Esqueci o nome. Atila Marino. Não,
0: não, não não foi isso aí, não assisti. Não. Mas... Mas, assim. Depende do que, é que você entende por alma, né? Porque é interessante você ter colocado essa perspectiva aí. Atribui-se muito essa, essa perspectiva fantasmagórica aos medievais, né? que eu acho que é uma certa totalização. Né? É uma simplificação né? Que tem alguns desdobramentos e etc Que de certa forma não só tem um sentido negativo Apesar de, na minha impressão Ter um sentido Que colaborou para De certa forma Uma, uma interpretação unilateral Mas já em Tomás de Aquino É uma coisa que Jung coloca né? Há uma certa inspiração que é reverberada A partir de Aristóteles né? Para um entendimento da alma Que supera essa negação da ideia de alma No pensamento cientificista né, é, que vai tentar, de certa forma, se voltar contra essa perspectiva da alma, rebaixando ela para a série B e série C, como se fosse algo simplesmente espiritualista, né? como se isso pudesse ser descartado nesse sentido. Então, os medievais já uma certa colaboração nesse sentido, apesar de vários outros problemas que são provenientes disso, mas tem um certo valor né? da construção epistemológica de como Tomás de Aquino constrói essa perspectiva aristotélica, desenvolve-a, inclusive, em um termo de uma dimensão da reverberação na sociedade, mas lógico que tem uma certa hierarquização a partir da perspectiva religiosa de Tomás de Aquino. Né? Mas isso é outra questão. Isso é uma questão se você escolhe assumir isso para si ou não. Mas o raciocínio que é desenvolvido, o próprio Jung apropria dessa perspectiva para resgatar a ideia de alma enquanto essa conjuntura. E aí eu pergunto, né? será que um computador, um software, ele pode ter uma consciência do que é espírito de uma época perspectivas relacionadas a uma representação sensual de si e uma perspectiva racional de si mesmo. Então, eu me pergunto, vou, vou, coloco a questão novamente, será que é possível um software, uma máquina, ter alma? E aí, responde aí, Tadu, que eu acho que você está querendo responder.
1: Eu estou doido para falar, porque assim essa questão da alma é... e, 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 e do surgimento desse fantasma agórico, eu lembro que da última vez que eu estava estudando medievais, é, é, o livro apontava assim, que... Que é essa ideia do, do, do fantasma enquanto uma impressão do corpo humano vivo esse fantasma que a gente vê na indústria no, cine, no cinema é, que é esse meio translúcido parece parece o a, imagem essas humano, coisas, né? é, a imagem do ser humano só que translúcida isso tem um, um, um fundamento né é, que é o, o, o a, a ideia o dogma que existe desde a idade média segundo o qual o ser humano não é, 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 ele não é a fusão de um corpo com uma alma, mas é, sim, um todo. Né? E esse todo é, pode ser dividido apenas é, didaticamente, vamos dizer assim, ou apenas logicamente entre corpo, alma e espírito. É, então, quando entrou a filosofia de Aristóteles nesse, nesse, nessa ideia, Nessa, nessa concepção de ser humano aí começou -se a imaginar que talvez a alma devesse ter o, a forma do corpo humano porque forma sem, sem matéria é uma coisa difícil de conceber somente no, 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 no na transcendência mas a, a, a matéria a alma humana deveria de de alguma forma reproduzir essa inteireza, né? que inclui eh, o formato do corpo, que inclui eh, será características físicas, né? Então essa 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 esse fantasma não aparece à toa, né? embora a, a palavra fantasma tenha vários vários outros significados, o fantasma se tornou uma espécie de, 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 de corporificação da alma, né? E como Alberto falou aí vai ressignificar isso porque, diante da ciência, a noção de alma ficou esquecida. E, e a recuperação que ele faz é justamente no sentido de afirmar que a alma tem uma importância, é, vamos, vamos colocar assim, em termos científicos, em termos é, é, de, rigorosos, talvez não como um fruto de um, de um dogma religioso, mas sim como arcabouço, né? como arcabouço é, é, ideal reunido pela, pelos seres humanos e que e mudam a vida da gente de fato. Né? Então, eu, eu, eu acho que é por aí. E, Jung abre espaço para a alma na psicologia. E aí entra essa questão, de que alma você está falando? Veja, uma máquina... Ela pode, ela pode reproduzir a subjetividade de uma pessoa, talvez, o, o, o tipo de, 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 de ligação neuronal, né? É... Mas a, até que ponto essa, essa, essa máquina vai conseguir reproduzir o estresse de quem tem dor de estômago? tá entendendo? Até que ponto essa máquina vai conseguir reproduzir o desejo de viver, que todo mundo tem e que e todo mundo de carne e osso tem, né? E que e que influencia na subjetividade, né? De que alma você está falando? Aí a gente vai vai partir de Descartes para construir coisas extremamente amplas, né? Mas vamos partir de Descartes. Desculpa a interrupção, pode continuar aí, Alberto.
0: Não, mas é interessante, né? É, eu acho que tem até uma parte da filosofia da mente que a gente não vai mencionar hoje, talvez a gente mencione em outra área supostamente porque eu acho que é interessante esse tema ter um desdobramento aqui porque não vai nem a gente não vai nem conseguir dar conta tá, hoje, do que a gente se propôs que é a questão dos inputs e outputs, né? Ou seja, tem uma determinada reflexão, não vou lembrar quem é o pensador porque são vários né? da, dessa área, né? Que ele vai pensar, olha nós, a nossa mente, ela recebe certos estímulos que podem ser considerados em sentido de inputs e outputs. Outputs é aquilo que me afeta de fora né, e que se reproduz acerca de uma determinada reverberação dentro da minha da minha dinâmica psicológica. Né? É, e inputs, inputs e outputs, né? É, e os inputs são reverberados a partir de uma certa disposição, entre aspas, energética, que parte da de uma certa de uma certa qualia, de uma certa subjetividade específica, né, que se direciona para o mundo. Isso Vê, sempre não me parece.
1: De forma.
0: E aí uma máquina ela também pode, de certa forma, reproduzir essas questões. Então, se você tá sabe que saca, é sempre essa discussão, uhum. né? Uma máquina ela também recebe. Só que aí a máquina não
1: tem inputs diferentes dos nossos inputs, né? A gente tem, a gente tem vontade de viver, <risos> a gente tem músculos que precisam se se mover se não atrofiam a gente tem, né? Não, e as, os impulsos das máquinas seriam diferentes, né?
0: Perfeito, eu concordo plenamente com você, eu estou completamente de acordo, mas, mas eu, tô, é. só tô tentando, eu só estou tentando demonstrar algumas tentativas teóricas de desenvolver, olha, qual é a diferença exatamente, então, de um ser humano para um software que reproduz o comportamento do ser humano? A discussão comparativa é óbvia, né? Você olha, um computador não é igual, não é igual a um ser humano, não é óbvio que não é, mas a discussão lógica sobre isso, do que é que se diferencia de fato, sabe? <risos> então, você faz uma descrição né, sobre o homem e sobre a máquina e a máquina ela consegue reproduzir, digamos assim, analogamente aquilo que, que nós passamos. Mas tem certas questões né, que são provenientes de uma certa qualha humana que a gente pode inferir que não está circunscrita, inclusive, é, na relação dos softwares, do desenvolvimento tecnológico, etc. pelo menos até hoje, né? não sei. Não sei se vão conseguir. Mas aí tem umas questões postas a partir das pers perspectivas de Descartes que ele já começa a postular algumas questões que vão reverberar, vão reverberar nessas noções da, da, da filosofia da mente. Né? Então, para ele, o corpo é uma resistência e a alma é uma resistência. Ou seja, o corpo é feito de um determinado objeto material, o corpo é um espaço. Logo, se ele é material e ocupa é um determinado espaço, ele possui qualidades materiais. Né? e é algo que é de conhecimento público, que é uma questão interessante né, a ser postulada, porque tem a ver com essa questão da qual. E aí você vê como Descartes é importantíssimo para pensar justamente isso aí que você acabou de colocar. Por mais que você discorde de Descartes, ele diz que existe uma matéria que é de conhecimento público, logo que se opõe a isso é a alma, e a alma só pode ser de conhecimento privado. Ou seja, já tinha uma certa concepção ali, específica de uma certa subjetividade, né, que representa justamente essa ideia da qualha, né, digamos assim. Né, do que eu tentei elaborar a partir do exemplo do bolo. Né, eu como um bolo, acho uma delícia, Ítalo come e acho uma merda. Né, e, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as experiências dadas num certo sentido subjetivo, elas são extremamente privadas. Eu não posso sentir como Ítalo sente uma dor. Eu posso tentar passar por uma experiência parecida. Né, se Ítalo se jogou é, botou a perna dele para um caminhão passar por cima, eu posso fazer a mesma coisa. Mas a dor que Ítalo sente é de Ítalo, não é minha. E a minha dor é minha. Né? No sentido pelo qual o experimento aquela determinada situação é extremamente de uma maneira particular. Isso não quer dizer que eu não possa desenvolver uma Ô, Roberto, disposição empática. Pode falar.
2: É, eu sei que o que eu vou falar é meio viajado, bem engraçado, mas... E essa história de que gêmeos tem aquele vínculo emocional.
0: Então, eu vou chegar lá. Tem uma, uma perspectiva. Isso me lembra até de Ricardo Pinho. Ricardo Pinho gosta de um cara chamado Rupert Sheldrake. Você já ouviu falar? É, Rupert não, o conheço, não. É um filósofo, né, digamos assim. Eu acho até interessante a linha de raciocínio dele, só que é bem problemática no sentido parapsicólogo, para digamos assim, né? Parapsicológico, perdão. Mas não é exatamente uma parapsicologia, ele não é um espiritualista, mas ele é um, bi, um, um filósofo e biólogo, se eu não me engano também, que tenta investigar uma certa disposição que nós temos, por exemplo, diante da prerrogativa da intuição, de uma certa premonição, de um certo encadeamento dos fatos, que não são explicáveis mediante reverberações físicas, mas também não são reverberadas a partir de uma perspectiva espiritualista. Isso tem a ver com a questão que a gente vai tocar daqui a pouco, né, que são algumas influências e algumas designações que acontecem a partir de um novo tipo de materialismo né, que se elabora, né, é, não a partir de uma perspectiva, é, é, digamos assim, compartimentada, né, não a partir de uma perspectiva de uma redução neurofisiológica ou física, e tem o, algo que vai aparecer também, que é o chamado dualismo de propriedade, né? ou seja, não é que existe uma relação hierárquica em, entre uma certa substância imaterial, como disse Descartes, e uma, e uma, uma, uma substância material. O que, é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos para a física. Né? Dentro da física quântica, que a turma gosta de utilizar de forma banal, né? existe uma certa ad, admissão de uma diferenciação entre matérias, de um tipo de matéria que não exatamente se reverbera a partir da perspectiva comum de matéria que nós temos. Ou seja, essa matéria coesa, essa matéria palpável, essa matéria unificada, essa matéria examinável. Dentro da perspectiva da física quântica, há a admissão de um outro tipo de reverberação de matéria que não é comum a como nós entendemos majoritariamente a matéria. Uma matéria que é inconstante, uma matéria que, que varia a sua, a sua consistência. né E, nesse sentido, existe uma perspectiva, digamos assim, material, né, dualista, que não é necessariamente hierárquica no sentido de uma de uma essência espiritual, como por muitas vezes querem associar a física quântica, nossos queridos e famosos famosos charlatães adoram fazer isso, né? É, que, mas sim admite uma outra, digamos assim, uma outra designação da própria matéria, uma diferenciação do conceito de matéria. Então, poderíamos entender isso no sentido de é, um dualismo de propriedades né, dentro dessa questão, a partir da perspectiva material, que não é só reducionista, é a partir da, de um certo exame, de uma ideia de matéria específica, a partir de uma epistemologia específica, que entende matéria como algo estanque, né, definido a partir das próprias definições colocadas aqui por Descartes, inclusive. Né. Então, parece que existem outros tipos de matéria, né, que parece que ainda não estamos aptos a a dimensionar isso de um modo geral para essa perspectiva, é, digamos assim, do um exame científico. E aí entra a questão, justamente, né? É, o Rupert Sheldrake ele exame, exame, ele tenta examinar certos fenômenos que são inexplicáveis. Por exemplo, essa ideia dos gêmeos que você colocou aí. É, parece que os gêmeos eles sentem coisas que eles não precisam sequer comunicar e às vezes né, tem uma conexão mental ali. O que é que explica uma conexão mental? Quando eu olho para Ítalo, e Ítalo sabe o que, é que está se passando na minha cabeça, e eu admito que ele sabe o que está se passando na minha cabeça, o que é que explica isso? Né? Ele tenta responder essas questões. Então, ele, ele tenta assumir, a partir de uma certa ideia relacional, ainda incompreendida, a partir da perspectiva de matéria, inclusive biológica, como se a nossa biologia ela fosse capaz de fazer determinadas conexões né, que nós não, tem, nós não temos ainda a capacidade de examinar. Mas não é que ele é um espiritualista, não é que ele está pensando que existe uma relação, uma relação necessariamente... É, digamos, a minha alma se disponibilizou, estamos em conexão aqui com a nossa alma, e etc. Não é nesse sentido, mas é de pensar a possibilidade da disposição da matéria enquanto biológica, inclusive... É, como uma possibilidade, é claro, é uma especulação, né? Inclusive, acho que ele não tem nem como comprovar isso, mas ele faz uma série de reflexões sobre essa questão de que talvez a nossa biologia ela tenha algumas características que nós ainda não somos capazes de examinar. A exemplo é essa questão que você colocou aqui, mas é talvez, é uma suposição, é uma reflexão, é um raciocínio muito interessante, inclusive. Né? Não sei se eu consegui, de certa forma, contemplar a sua questão que você colocou
1: aí. O que é que tu acha disso aí, então? Bicho, me lembrou várias coisas. é. é. Mas a, a primeira, eu vou mencionar só uma rapidinho. Teoria das cordas, tudo falar assim em, em física quântica, a teoria das cordas já já tem, já tem fala da matéria como um determinado tipo de vibração nas, nas cordas do espaço-tempo. Então, a matéria seria um tipo de onda nesse sentido. Interessante, né? Quebraria o pressuposto materialista da maioria das ciências da natureza. Física quântica tem muita coisa doida, né? Inclusive pode ser -se o melhor é tu tentando me avisar que meu microfone está fechado com o
0: microfone fechado. Isso foi a melhor parte. Mas enfim, então pode se reverberar, inclusive nessa linha de raciocínio que eu coloquei aqui pelo Robert Sheildrake, né? Pinho adora esse cara, então se quiser dar uma olhada, basta para dar uma pesquisada aí. É. E, Gabriel, quer comentar alguma coisa?
2: Rapaz, é, há certas controvérsias com a, essa questão da teoria das cordas, por conta assim, que ela é uma teoria é, como, como o próprio título diz, é algo puramente teórico é uma coisa assim, ainda não se há uma própria prova definitiva da existência Dessas cordas, mas só que é, é, eu conversei com um profissionais da própria área da, de física e eles falaram que realmente assim, ah, assim, é uma coisa muito teórica demais, não tem como você provar. Mas tem gente que trabalha, acredita é, realmente da existência dessa, da teoria das cordas. Por, eu só estou falando isso assim Só para mostrar uma certa controvérsia que existe dentro da própria teoria das cordas. Eu não sei se vai acrescentar alguma coisa ao que o Ítalo falou mesmo. Então, fique à vontade, acrescenta, Ítalo.
1: Acrescenta, claro que acrescenta, porque é lógico, não é? a teoria das cordas não é uma coisa que tá, é, 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 uma, bateu o martelo e fechou. Mas é um, um exemplo de, de teoria científica da natureza, né? alinhada com a física quântica, que, que não tem o pressuposto materialista. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente, que a gente deve falar do meio para o fim da live hoje, é de como, uh, 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 depois das tentativas de superação de Descartes, a ciência parece ter adotado esse, esse pressuposto materialista. E aí, se, se a gente entrar para a psicologia, é, psicologia científica, esse é um debate que tem que ser feito. Né? E é um debate, inclusive, que a Alberto colocou no, no início da live. O que é que, que é, é, uma depressão acontece por conta de, de, de neurotransmissores, de uma, uma taxa alterada de neurotransmissores? Ou será que a taxa alterada de neurotransmissores acontece por causa da depressão? Percebe? A causa é material? Ou será que há uma consequência material sem causa material? E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, antes de responder essa pergunta, a gente precisa é, descobrir qual é o lugar dessas coisas abstratas, qual é o lugar da alma na ciência. E aí a gente volta para
0: o Não, É muito interessante essa questão, porque, beleza, não se compreende, acho que nem 2% do que de fato é a física quântica, mas ela é utilizada nesse computador, do qual é, nós estamos falando aqui agora, no seu celular, não se compreende totalmente as reverberações dela. Muita coisa que existe sobre ela é pura teoria, mas isso não quer dizer que ela não esteja sendo utilizada em outros sentidos diante daquilo que é, se pode compreender e utilizar. A mesma coisa serve, digamos assim, para essa perspectiva de uma certa psicologia cognitiva, né? se compreende um certo funcionamento, né? uma certa afetação dessas dimensões, mas existem outras reverberações que a gente ainda não, ainda não tem respostas e talvez não tenhamos, né? Essa aqui é a questão. Então, é, é, é isso que é interessante, né? É, há controvérsias, mas é isso que faz a filosofia é, viver. Porque a filosofia vive de controvérsias, inclusive. Né? Então, voltando para é, a
2: Faz parte da natureza da própria filosofia, Alberto.
0: Pois é, né? Então, prosseguindo aqui na questão, né? a alma ela tem essa característica aqui em Descartes, né? o conhecimento privado, específico, e etc. E tal. As características gerais dessa questão. Corpo e mente são diferenciados, são distintos, e podem existir independentemente do outro. E aqui você vê um certo argumento que vai na direção de uma certa ideia de imortalidade da alma, coisa que lá em Aristóteles não fica claro diante da questão, inclusive, da, da dificuldade da, 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 da tradução dos textos, o, o, o fato dos textos, inclusive, não terem sido escritos pelo próprio Aristóteles, mas parece, em determinado momento, caminhar para... Inclusive, a gente até, um tempo, a gente examinando os próprios textos, né, a gente parecia, é, em um determinado caminho, tá bem convencido que Aristóteles estava caminhando para a ideia de mortalidade da alma, mas, ao mesmo tempo, no parágrafo seguinte... Né? O argumento dele parecia aí justamente ao contrário daquilo que ele estava dizendo, num determinado sentido. Já em Descartes, não. Em Descartes há esse posicionamento, né? digamos assim. Então, para, dentro desse sentido, o corpo seria uma espécie de máquina regida por determinadas leis físicas. Né? Então, nesse sentido, os animais não possuem alma, para Descartes. Né? A vida mental não depende de processos físicos para existir. Aí entra mais uma vez a questão... E então acabou de colocar aí. Será? né? E por que, que Descartes colocou posteriormente, dentro das suas próprias problemáticas, a questão da gândula pineal, que é um equívoco tremendo, inclusive? né? Enfim, há contradições na própria elaboração do próprio Descartes, mas isso não quer dizer que ele não tenha sido importante. A gente estamos discutindo ele ainda hoje, <risos> inclusive. Né? Então, os grandes filósofos, eles colaboram, inclusive, quando eles erram. Sabe? <risos> Essa que é a questão. Então, e aí ele prossegue, né? A mente é definida em termos de pensamento. Um, capacidade de estar ciente da própria existência, ou seja, a velha ideia, penso logo existo, e ter ideias a respeito da própria existência, né? da existência de outras coisas, na verdade. Dois, a capacidade de conectar ideias, razões e memória, que é necessariamente conectar ideias, né? <risos> Mas enfim. Então, como é que acontece, né? se são duas coisas diferenciadas, como é que acontece em Descartes essa interação entre corpo e alma? Há uma relação hierárquica, né? a alma manda, o corpo obedece, ou, ou como o Ítalo disse, né? será que o corpo é que reage e, a, e a, isso reverbera na alma? Digamos assim, como é que elas se conectam, se são coisas diferenciadas? Né? Aí tem alguns exemplos aqui. Há uma interação com indigestão, me causa um mau humor. Estou apaixonado, meu, cora meu coração acelera, eu tenho uma determinada lesão, como isso é mencionado, acho que é um livro que eu até mencionei aqui em um determinado momento, não vou lembrar o nome do autor agora, é Phineas Gage, se eu não me engano, né? há uma perda de uma determinada capacidade específica, né? quando eu sofro uma lesão no cérebro. Né? Há uma lesão no cérebro, eu perco uma certa capacidade, é um debate muito interessante, né? sem fim, inclusive, né? Então, vamos lá, prosseguindo aqui na questão. Então, há alguns tipos, diante dessa questão, há alguns tipos de dualismo, né, que eu já tinha mencionado aqui, inclusive, que dialogam com essa perspectiva aqui cartesiana, seja no sentido de, digamos, é, corroborar com Descartes ou no sentido de se afastar dele. Um deles é o dualismo de substância. Né? Ou seja, a mente é uma substância sem extensão, oposição no espaço, uma réis não física, cuja característica essencial é a atividade do pensar. O homem é essencialmente um ser pensante. É isso que define né, o homem, digamos assim, a sua racionalidade, como disse Aristóteles. É, esse é o dualismo de substância, e agora eu vou mencionar o que eu tinha falado aqui, em certo aspecto, sobre dualismo de propriedade. Né? é uma tentativa de superar justamente as críticas, né, ao próprio dualismo de substância. Ele se difere do, do dualismo cartesiano no quesito, no quesito metafísico. Julga não ser necessário postular outra substância além do próprio cérebro ou do cérebro, ou você pode entender aqui como além da própria materialidade, mas pode admitir, né, que a matéria ela possua um conjunto de propriedades, inclusive não abarcadas ainda pela nossa possibilidade, né, diante do, do nosso conhecimento de defini-las, como a gente já tinha colocado aqui, A questão da física quântica, a questão da teoria das cordas, Hup, Retshow, Drake e etc e tal, né? É... propriedades não são substâncias, né? É, e, e são não físicas no sentido de que jamais podem ser reduzidas ou explicada, explicadas, pelo menos exclusivamente, por conceitos físicos. Aí, o que é que tu acha dessa questão aqui? É muito interessante isso daqui. né? É, é uma crítica não só à perspectiva dualista, mas à perspectiva materialista reducionista. né? Entende?
1: Quer comentar alguma coisa? É, não, é, é, esse, esse aqui é, que é o ponto, né? Esse aqui é, que é o ponto. A gente tem que, tem que verificar se o, o, essas, essas, essas propriedades elas têm de vir necessariamente de um, de um elemento físico ou se existem propriedades e até causas e iniciadoras de processos é, não físicos, né? causas não físicas, né? Ou seja, acho que o papo de substância é um pouco mais mais abstrato, é um pouco mais, mais filosófico, porque aí remeteria à noção de essência. Mas mesmo se a gente não partir de um pressuposto essencialista, a gente pode poder identificar causas de processos físicos que não são físicas, né? E, e, e eu acho que esse é o ponto fundamental, pelo menos, para o, o, o debate entre, entre psicologia é, cognitiva, cognitiva não, psicologia científica, estrito senso, neuropsicologia e as psicologias psicodinâmicas. Esse é, esse é que é o ponto, eu acho. Normalmente, se trabalha com diferentes pressupostos e a partir de diferentes pressupostos, você não tem conversa, você não consegue conversar. Não existe um debate interessante. Esse debate tem que acontecer na era da filosofia. E esse é o ponto, né?
2: Seu microfone está desligado, Alberto. Liga aí. Então,
0: tem uma reverberação dessa questão aqui, né? que é sobre a, a, a perspectiva do epifenomenalismo, uma versão mais antiga dessa, desse questionamento, que defende que os eventos mentais são causados por diversas atividades cerebrais, ou seja, eventos físicos, mas que nenhum desses eventos mentais tem influência causal sobre os eventos físicos. Só para ressaltar essa questão aí. Alguns argumentos em favor do dualismo. A distinção entre estados mentais e físicos. E aí uma problematização ao inverso. Eventos mentais são diferentes de eventos físicos. Acontecimentos no cérebro. Abre aspas, são diferentes, quer dizer, não possuem as mesmas características. Por exemplo, como postulou Descartes. É uma questão que é vigente até hoje. né? Tendo em vista que... Você sabe o que está passando na minha cabeça agora? Você tem como definir isso. É privado. É uma característica necessariamente mental. Por mais, por qualquer que seja a teoria que você estabeleça, seja ela em qual for a vertente, você tem que admitir que essa característica é proveniente de um certo estado mental que não é igual ao físico. Todo mundo está vendo aqui que eu tenho uma mão com cinco dedos. Isso é público. Mas o que eu estou pensando é necessariamente privado. Então, o meu corpo tem determinadas características que a minha mente não tem e essa é uma delas nesse aspecto um ponto positivo a favor desse dessa diferenciação dualista digamos assim né o subjetivo é privado né? o corpo a matéria ela é pública ela é de conhecimento de todos digamos assim nesse sentido né prosseguindo né aí tem um exemplo aqui se fizer mas eu já dei um exemplo mas vamos lá se fizermos a experiência mental de imaginarmos uma mancha vermelha, nenhum neuro poderá abrir o nosso cérebro e encontrar tal, tal entidade vermelha. Enquanto nós estivermos tendo tal experiência, o que temos é uma imagem mental. Isso é interessante, até uma experiência, não vamos lembrar o nome do pensador agora, que pega uma perspectiva de uma pessoa que é especialista em cores, né? mas ela só consegue ver tudo em preto e branco. Ela tem todo o conhecimento sobre a teoria das cores mas ela não tem a possibilidade, de certa forma, de experimentar aquilo no mundo externo no sentido de um contato físico-visual né? no qual é, ela possa, digamos assim, é, ter esse contato a partir da sua perspectiva subjetiva com a cor em si mas ela entende tudo sobre a teoria das cores. Mas qual é a relação que se estabelece a partir da perspectiva de uma relação com a perspectiva sensível e é uma, uma uma relação, uma designação epistemológica acerca daquilo que se fala? né? Eu posso, nessa pessoa, eu posso, de certa forma, é, dimensionar a perspectiva cerebral a partir da experiência, se ela não consegue ter essa experiência propriamente dita, e esse conhecimento que ela possui acerca daquilo é falso, por ela não ter essa dimensão da experiência propriamente dita, é uma problemática, né? isso daí. Em que sentido isso se reverbera? Né? <risos> Propriedade autoapresentável. Autoapresentável é né? igual acesso imediato e direto ao sujeito. O acesso é exclusivo. Somente eu sei o que eu penso. Como eu tinha acabado de dizer. O um neuro sabe mais do que eu sobre o meu cérebro, mas não sabe mais do que eu sobre a minha vida mental. Concorda ou discorda isso aí? O acesso é incorrigível. Ninguém poderá estar enganado sobre a experiência mental que tem. Posso me enganar sobre a coisa em si, não sobre a experiência que tenho dela. Eu posso estar enganado epistemologicamente. É volta a questão. Né? Eu posso construir perspectivas teóricas que, que se relacionam externamente com essa perspectiva de uma maneira talvez equivocada. Mas a minha experiência, os desígnios dessa experiência são exclusivos a essa perspectiva subjetiva, mesmo que de maneiras equivocadas. Como, por exemplo, como é que surge a ideia de símbolo em Jung? Diante dessa impossibilidade também. né? Inconsciente estruturado como linguagem, Lacan, é uma possibilidade de tentar mapear essa questão, inclusive. né? <risos>
1: Uh, quer falar? a presença do irracional a presença do, do, do inconsciente na nossa vida é, as experiências que é, é, deixam marcas mas não são traduzíveis em palavras não são traduzíveis em conceitos né afeto puro né tudo isso aí não 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 não, não. muitas vezes não, não não produz nem nem memória mas influencia profundamente nossa vida.
0: Pois é. Prosseguindo. A natureza subjetiva da experiência. Toda experiência possui um aspecto subjetivo não determinado pelas coisas físicas. Um surdo, e aí isso é bem espinosa, viu? Tem a ver com um certo sentido com espinosa. Um surdo pode ter todo o conhecimento sobre como se dá o processo físico e mental da audição. Porém, a experiência do que é ouvir não lhe é permitido saber, uma vez que ele é surdo. O que tinha mencionado também, né? Existe a experimentação. Eu sei tudo sobre a teoria das cores, mas eu não consigo enxergar, ou eu não consigo enxergar as cores. Né? A experiência subjetiva, em certo sentido, ela é ceifada nesse aspecto, né? Em uma certa direção, em uma certa dimensão. Eu Não quer dizer que eu não tenha essa experiência subjetiva, mas existe uma certa limitação dentro de um determinado contexto, diante do modo pelo qual aquele corpo e aquela matéria e aquela mente se apresenta naquele determinado contexto, né? intenção, a questão da intencionalidade. Isso é uma questão muito interessante para a Hermenêutica, inclusive. Aí você vê como a filosofia da mente é uma questão que está presente em todas as áreas da filosofia, apesar de ter um objeto específico, que é a própria mente, do que é a mente, né? as teorias sobre a mente, mas ela está presente em várias dimensões epistemológicas e não só filosóficas. Né? Não só filosóficas. Então, intenção. Direção tomada por algum estado mental. Ela aponta para além algo dele mesmo, inclusive para coisas que não existem. Isso não pode estar limitado a coisas físicas, pois onde fica a questão da responsabilidade? Por exemplo, é uma questão até muito antiga, essa ideia de se fazer a interpretação de um livro pela intencionalidade do autor. Isso não é adotado mais em Remeneu que está contemporânea, até onde eu sei. A intenção é revelar a intencionalidade do autor. Não. Sinto <risos> muito. Como é que você vai revelar a intencionalidade do autor? que eu acho que nem, muitas vezes, nem ele sabia muito bem né? que, que caminho ele devia tomar. Tem um exemplo que eu gosto de utilizar, que é Foucault. Foucault, a partir de Nietzsche, ele diz toda leitura, toda interpretação, é necessariamente uma traição para o autor. Hum, não dá, sabe? E uma coisa que até o próprio Roberto Machado falou isso em relação a Foucault, que ele se direcionava... A gente comentou isso na live sobre Foucault, né? Foucault, olha, me explica isso daqui, em tal livro teu, assim, assim, assado, como é que isso se reverbera no contexto atual? Aí Foucault olhava assim para ele, isso tem gravado aí, um depoimento do próprio Roberto Machado. Rapaz, eu escrevi isso faz anos, eu nem penso assim mais. E você tá se dedicando, dedicando a sua vida inteira sobre isso, que é algo que eu nem, eu nem me comprometo mais com isso. Sabe? Valeu outra coisa. <risos> sabe? <risos> É justamente isso, né? Então a hermenêutica ela precisou, inclusive, a partir dessas perspectivas de novas elaborações filosóficas a partir da própria prática da hermenêutica para outros direcionamentos, né? enfim, desde Schleiermacher, Gadamer, o próprio Heidegger e por aí vai, né? Ah... E aí tem a ver com essa questão das limitações físicas, né? Também será que desejar ser professor, roubar, mentir, enganar, matar seriam nada mais que disposições físicas, aí a consciência do eu, esse eu é problemático demais. Esse eu é demais. Querendo ou não, somos conscientes do nosso eu. Eu que é. Nosso centro imaterial de consciência. Portador de nossas experiências e vontades. Permanente através do tempo. Esse eu coeso, esse eu estanque, essa representação daquilo que eu entendo como eu. né? E aí aparece uma certa ideia de identidade pessoal através de uma perspectiva de mudança. Embora o corpo constantemente mude, dentro dessa perspectiva, nós passamos a ter uma certa identidade pessoal. Agora, podemos problematizar essa questão? Com certeza. O que é ter essa identidade pessoal? Quer dizer que eu tenho que me estruturar de uma forma estanque? Quer dizer que a minha cognição ela tem que se apresentar de uma maneira necessariamente estanque? Eu posso até admitir que nós vamos manter determinadas características a partir de uma certa estrutura mental. Né? Mas, por muitas vezes, nos tornamos demasiadamente estanques quando poderíamos atribuir uma certa fluidez, digamos assim, né? a essa tendência psicológica. Algumas objeções à perspectiva do dualismo. Se vocês quiserem comentar, aí vocês me avisem, viu? Porque, senão, vamos embora. É,
1: veja, o... o a modernamente a, a psicologia, pelo menos a psicologia é, que eu conheço, que eu já, já tenho estudado, não trabalha mais com essa perspectiva dualista. Né? Você vai fazer a, as críticas ao dualismo aí, mas eu vou só colocar que, de forma geral, a, a visão predominante hoje de ser humano é, fala em, em um ser biopsicossocial e ninguém sabe muito bem o que, é que isso significa, mas, no mínimo, que tem dimensões biológicas, psicológicas e sociais, e todas essas dimensões estão integradas. Talvez a gente, a gente possa falar depois do porquê que esse dualismo foi rechaçado no, 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 assim, contemporaneamente, mas aí o começo está aí, né? nas objeções ao dualismo cartesiano.
0: Não, beleza, eu entendo essa questão, né? só que... A proposta aqui é justamente, digamos assim, ir nas bases do desenvolvimento das perspectivas teóricas e, a partir disso, entender como, possivelmente, isso pode reverberar em certas concepções que se pretendem abandonar o próprio dualismo e, por muitas vezes, terminam por reproduzir. Você sabe disso também, né? Mesmo as concepções contemporâneas que tendem a se afastar do dualismo, em certos aspectos, e aí é que está a sacada da situação, Aí é que está a sacada de por que estudar filosofia da mente curso de filosofia para psicólogos, inclusive. Dispondo dessa materialidade teórica, né, dessa concepção teórica, você pode ter uma certa facilidade de identificar, inclusive, dentro de uma concepção crítica que se afasta dessa perspectiva dualista, dualismos específicos influenciados inevitavelmente por Descartes, inclusive, ou outros pensadores dualistas. Essa que é a, essa que é a sacada, né? <risos> digamos assim. Mas perfeita, perfeita a sua colocação. E aí alguns problemas dessa questão do, do, do alismo, né? O problema da interação, tese, corpo e mente são coisas diferentes, substâncias diferentes. Então, como como e onde interagem essas duas entidades? A gente viu ali que tem uma certa, digamos, uma certa concepção que admite, que que, que justifique, na verdade, essa diferenciação. Mas se eles são duas coisas diferentes, como é que eles interagem no mesmo plano, digamos assim? pressuposto. Se não sabemos como A causa B, então não é aceitável acreditar que A causa B. Especialmente se A e B forem diferentes. Sabemos que várias coisas acontecem sem ter a menor ideia de como a causalidade acontece. A física quântica é um exemplo disso. É, mesmo em coisas diferentes. Exemplo, campo magnético e ferro, a gravidade pode agir sobre uma, um planeta distante. É, os prótons exercem uma, uma força repulsiva um sobre o outro, esse exemplo é um pouco antigo, mas enfim. Né? Nesses exemplos, sabemos que coisa pode casualmente interagir com outra, é... embora não façamos a menor ideia de como tal interação ocorre. Além disso, a natureza da causa parece ser diferente da natureza do efeito. Você lembra lá daquela questão da energia que a gente colocou aqui sobre Young, A teleologia e a causalidade, que Young diz que essas coisas não podem coexistir é, dentro de uma, de uma mesma perspectiva é, científica que elas são conflitantes
1: e a, e a da parte dele e por a
0: disposição de, de energia de yang e só pode ser admitida essa, essa coexistência dentro de, yang, de um determinado sentido se for dentro de uma disposição psicológica tá aí né
1: tá aí presente uhum. tá aqui a, a questão do, das causas né essa física aí é uma física que procura as causas de tudo né em um sistema determinístico né Pois é
0: Assim, segundo esse argumento, né, diante de uma perspectiva dualista que compreende o corpo separado da alma, não temos justificativas o suficiente para dizer que, partindo desse pressuposto, haja uma impossibilidade de interação entre corpo e alma. Se não podemos dizer que, como isso acontece, também não podemos dizer que isso não acontece. Né? <risos> Entende? É, mas também não podemos dizer, podemos dizer, né? contestar essa questão. Então, perguntar como se dá tal interação, talvez implique na busca de um certo mecanismo intermediário entre eles, assim como se dá entre um interruptor e uma lâmpada. Contudo, a interação mente corpo pode, provavelmente, é direta e imediata, sem qualquer mediação. Daí, perguntar pelo mecanismo não faz sentido. Impotência explicativa. Os recursos explicativos da neurociência conseguem dizer muitas coisas sobre o cérebro. Por exemplo, sua estrutura física, micro seus sistemas interligados, como se dão os impulsos de microquímicos, e etc. Mas o que podemos dizer sobre a coisa mente? Qual a constituição interna? Que elementos, que elementos a constituir? Daí a explicação materialista passa a ser, melhor, aceita é, é, enfim, a resposta para tal. O dualismo não nega que o cérebro seja tal como a neurociência. O descreve em termos físicos ou químicos. E há dualistas que aceitam até mesmo a mediação do cérebro, da relação mente e corpo. Daí, argumentarem contra o materialismo, dizendo que toda a explicação neurocientífica explica as funções mediadoras do cérebro e não as capacidades não físicas da mente, como a razão, vontade, pensamento, emoção e etc. Aí o dualismo é uma, uma referência sobre a perspectiva da navalha de Ockham, né, que diz o seguinte, entre duas explicações sobre o mesmo assunto, deve-se preferir a mais simples, aquela que usa o menor número de entidades. E, de certo sentido, isso tem a ver com o próprio né? Então, se eu não consigo dar conta de uma de uma, de uma de uma epistemologia que vai me falar sobre a totalidade, então é necessário eu me deter sobre aquilo que eu consigo examinar, consigo explicar, de certa forma. Né? É... Oca medieval, né? Diga-se de passagem. O materialismo é mais simples por admitir apenas a matéria. O dualismo multiplica entidades além do estritamente necessário para explicar os fenômenos. Uma possível resposta para essa questão. O princípio é bom, mas só, será, só seria aplicável contra o dualismo se, e somente se, o fisicalismo respondesse consistentemente todas as questões envolvidas do problema mente corpo. Aí você vê como ele coloca a questão aqui. Né? O fisicalismo, o materialismo, o reducionista, né? porque o materialismo não se reduz, e aí já é um tipo de reducionismo epistemológico, né? a uma perspectiva materialista reducionista. O materialismo tem outras revelações também. Né? Mas se existe um problema explicativo da relação corpo e alma, o próprio materialismo, enquanto o reducionismo que você pretende fazer esse tipo de explicação, ele também não consegue dar conta da complexidade da disposição entre uma certa explicação de uma certa ação sobre a matéria, sobre a perspectiva neurológica. Tu concorda ou discorda com isso, vocês aí? Eu estou falando para cacete aqui, ninguém fala
1: nada? Não, não, a gente está prestando atenção no, no, na, na, na sua aula, no seu conteúdo. Eu, rapaz, eu tenho... Eu sou... Eu sou... É, é, eu sou meio desconfiado com, com relação à tese materialista. É, é Não só não responde, Alberto, mas eu não vejo assim motivos para privilegiar a explicação materialista em detrimento de outras, sabe? Não tem motivo. Eu acho que o mundo fica mais interessante de ser pensado quando a gente coloca explicações materialistas ao lado de explicações... É, como é que a gente poderia chamar? Porque nem todas as explicações não materialistas elas são necessariamente idealistas. Né? É, mas, é, é, eu, eu, como eu falei no início, eu acho que, diante da limitação das teorias materialistas, as coisas ficam mais interessantes se a gente abrir a mente, com o do trocadilho, para... É, complementações, né? complementações e até explicações adversas das coisas, diferentes, Ló, tipos de lógica diferentes e até ausência de lógica, quando a ausência de lógica é necessária. Na minha área e na, nas psicologias psicodinâmicas, é, a gente é, é, é levado a pensar o tempo todo o ilógico, o inconsciente. Né? É... A gente é levado o tempo todo a pensar na lógica do símbolo. Né? É... A gente é, pensado... é levado a pensar o tempo todo nas met... é... As metáforas. Metáforas de símbolos que carregam cargas afetivas de símbolo para símbolo, depois da metáfora. Então, está aqui o símbolo, esse símbolo tem uma carga afetiva. Aí esse símbolo sofre uma metáfora e ele. Junta outra carga afetiva com aquela que ele já tinha antes. Quer dizer, isso, isso, isso é uma lógica diferente. E quem gosta de psiquiatria, quem já an analisou casos psicopatológicos, vai ver que a lógica do louco é, é, é interessantíssima, mas é completamente diferente. E é preciso pensar em termos de alocação de afetos. Então, não, eu, acho, eu não, não, não seguiria por um caminho materialista. Agora, eu acho interessante comparar as saídas materialistas com as, as teorias não materialistas. E isso me deixa em contradição automática, essa contradição que você falou aí em cima, né? da interação entre material e não material. Como é que essa interação pode ser feita? O, o, qual é a, a qual seria a, a, a minha glândula pineal eu não sei eu não sei eu não sei mas é, é. com a minha perspectiva é luz... é diferente não necessariamente eu preciso fugir das contradições sabe como diria Descartes como essa
0: mesmo.
1: como diria Descartes essa luz
0: só pode ser Jesus <risos> No final das contas, foi a solução que ele deu, né? Falei, ah, sabe de uma coisa? Sei, isso aqui foi. se conecta, porque tem um pedaço de Deus em mim e o que faz com que uma coisa se conecte com a outra é essa luz divina que habita em mim. Então, é isso. Pronto, tchau, abraço.
1: E tem, tem várias formas de tentar resolver isso, mas é, é, se a gente está falando de lógicas diferentes, talvez, e só talvez, a contradi as contradições elas não precisam ser resolvidas, talvez elas podem, possam ser apreciadas como um bom vinho. Né? Vou deixar isso em aberto.
0: É engraçado com Hegel tá lendo lá a, a fenomenologia do espírito em, pro, uma, em relação com a uma introdução à fenomenologia do espírito, né? E a contestação de Hegel no um certo sentido ela vai no encontro a esse reducionismo os analíticos digamos assim, né? Essa necessidade de definição, essa necessidade de, de, de né? digamos de resolver problemas insolúveis, né? O pensamento dialético e eu acho que essa perspectiva que você falou aí da psiquiatria me lembrou um tipo de de, de, de até quando você mencionou aí, né? É, existem, digamos, acontecimentos que se sobrepõem, que integram um pouco daquilo que ocorreu anteriormente, etc. E, e é uma lógica diferente. E a lógica do louco, digamos assim, ela é uma lógica diferente porque ela é, ela não é uma lógica no sentido estruturado, pretenciosamente racional, que divide uh, as compartimentações em relação ao real a partir de uma certa compartimentação da realidade. Ela é o próprio real em si, digamos assim, né, analogamente. Então, é, 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 é o devir acontecendo dialeticamente. Então, né? o louco não está apreendido por essa circunscrição lógica onde, por muitas vezes, a gente tenta explicar epistemologias que se pretendem estabelecer como verdades, como é a pretensão da maioria dos analíticos, e aí causam um afastamento. Até por isso, a gente está tratando aqui muitas questões que são questões centrais para a filosofia analítica. Nós aqui, num canal que é predominantemente continental, como eles gostam de chamar, que eu acho essa divisão ridícula e patética. A gente está tratando pressupostos aqui, que são pressupostos tratados a partir, predominantemente, daquilo que a filosofia analítica adora. É? mas para mim não tem uma, uma divisão nesse sentido não, sabe? Eu acho que elas interagem entre si, eu acho que elas têm muito mais a colaborar quando você não compartimenta isso. né? Enfim, em um certo sentido, vai nesse caminho, né? Então, da, do reducionismo analítico que se torna problemático, isso não quer dizer que ele não seja útil para determinadas questões. Né? isso não quer dizer que a própria ciência não extrai uma certa utilidade para a própria prática científica a partir dessa desse reducionismo né? mas tem há problemas também provenientes dessa questão, não é a questão de negar uma coisa em prol da outra né? mas é tentar explicitar as contradições dessa questão, dessas relações epistemológicas, digamos assim acho que esse é o papel da filosofia né? Eu, 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 eu acho que a filosofia não é lugar para dogmática, eu acho que essa, essa é a questão principal sabe? enfim para finalizar esse trecho aqui, né, mais uma menção ao problema do, da questão mente e corpo, uma resposta. Né? Se são distintas, é de se esperar que a mente seja independente das patologias resultantes da manipulação de certos danos cerebrais. Tese. A velhice, pancadas, álcool, narcóticos, podem destruir ou mesmo diminuir a capacidade de pensamento, memória, raciocínio, etc., Pode-se dopar alguém, por exemplo, esse argumento é o argumento da dependência neural. Todos os fenômenos mentais dependem do cérebro. Resposta. O dualismo não nega que haja dependência para o exercício das atividades mentais em relação ao corpo, mas são substâncias diferentes e independentes. Quer, quer comentar isso daí? Ou não? Tem uma questão final aqui. Pensei que eu estava mudo. <risos> Mas enfim, uh, eu vou concluir aqui a partir desse trecho aqui cadê? O, adu o dualismo é incompatível com o evolucionismo Por vezes se entende essa questão né? Aí entra Darwin, entra Nietzsche, entra uma série de questões aí Cada espécie existente é um tipo de evolução de organismo mais primitivo a estrutura da árvore evolutiva se dá por dois elementos. Um, a variação nos tipos de criaturas reprodutivas. Dois, a sobrevivência seletiva de alguns desses tipos em razão das vantagens, entre aspas, né? reprodutivas. Todo esse processo é resultado de eventos físicos, químicos e biológicos. Dado que seres humanos são resultados de processos puramente físicos, eles são inteiramente seres físicos. Não há nada além disso. Não há dualismo. Resposta. Há uma clara petição de princípio do argumento. O que está em jogo é que quer se afirmar o fisicalismo afirmando que ele defende a ideia de que os seres humanos são resultados físicos então todo ele é físico. Formalmente, se A, então B, né? B, A, portanto B. Observação. Se utilizarmos um modo Stolens, o argumento é favorável do Darwin, ou seja, eu não acho nem que Darwin ou, ou outros defensores dessa perspectiva evolucionista, que é real, que é verossímil, que é totalmente plausível, né? E ele defenda uma exclusividade a partir da perspectiva fisicalista, mas isso é uma interpretação acerca do evolucionismo que tende de certa forma a se antagonizar a perspectiva dualista, porque tem toda uma pecha ligada ali a uma certa tradição epistemológica que coloca a hierarquia da racionalidade ou da alma circunscrita em relação a essa perspectiva de uma crítica ao evolucionismo, que não necessariamente são coisas antagônicas. Né? Então, algumas reflexões provenientes de Descartes e uma reação de certas epistemologias reagentes ou integradoras da filosofia cartesiana. Né? E aí, Italu? E aí,
1: tá como é que está a questão aí? Como é que está a situação aí? É, eu acho que agora vale a pena trazer um pouco como é que está essa, essa questão hoje. Eu já trouxe um pouco, né? Mas como é que está modernamente isso? É, a rejeição do dualismo ela não é feita contemporaneamente como uma afirmação de um materialismo ela é feita, na verdade, parecido com aquilo que Jung critica, né? uma rejeição do espiritualismo, de um, de um, mundo, transcendent, um mundo transcendental. Né? Isso é rejeitado. Mas é, afirma-se nesse argumento que não há um dualismo porque é, esses três mundos, é, o mundo psíquico, o mundo biológico e o mundo social seriam, de alguma forma, a mesma coisa. É, portanto, não, não, é, não é uma questão de buscar ou não buscar os limites do materialismo ou refutar esse materialismo com um argumento evolucionista, mas quando a gente concebe o próprio evolucionismo, por exemplo a gente está concebendo uma ideia, né? E, a gente... e ao conceber uma ideia, a gente já está já tá expondo um dos limites do materialismo. Né? O materialismo não consegue dar conta das ideias que a gente tem. O materialismo dá conta de... das conexões entre os neurônios que permitem a existência dessa ideia no mundo físico. E aí, o que é que se faz? Porque assim, as ideias influenciam a gente, inclusive biologicamente. Nietzsche é um. É um, um, press, um, 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 um é, antecipou, de alguma forma, essa questão, quando disse que há culturas, digamos assim, eu estou usando as minhas palavras, há culturas que deixam a gente fisicamente mais fracos e, e psicologicamente mais, para usar palavras né, de hoje, mais neuróticos, mais preocupados, mais culpados. Né? Então. Uma cultura, uma coisa imaterial, influenciando diretamente algo é, que pode até ser material. O, 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 a incidência de algumas doenças, especialmente doenças é, é, é relacionadas à saúde mental, tem a ver com todos esses fatores. Você pode dizer, por exemplo, que tem um fator biológico... É, genético na depressão como existe sem sombra de dúvida na, na, na esquizofrenia só que isso não explica tudo né? porque por exemplo de depressão e ansiedade são, são, são duas condições que é, se tornaram quase pandêmicas depois do século XX, depois da segunda metade do século XX e nesse século XXI então, não tem genética no mundo que explique isso Há algo no modo de vida urbano, ou seja, há algo no elemento social que influencia o, o, o psicológico e que termina por influenciar o físico. Aí a dificuldade hoje é a gente conceber como é que essas coisas podem ser uma coisa só. E, novamente, é, 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 Nietzsche já tem uma tentativa nesse sentido. E os Nietzscheanos, aqueles que estudam Nietzsche profundamente... É, é, é. Foucault, Deleuze, Guattari, etc. Inúmeros, inúmeros exemplos é, concebem o mundo mais ou menos dessa forma. Então não há, não, há não, não se trabalha hoje com dualismo. Até porque seria seria complicado botar um psiquiatra para cuidar só do físico sem escutar ninguém e um, psico, um psicólogo para cuidar do, do mental sem se preocupar com, com que remédio aquele paciente está tomando. Isso, isso não funciona pragmaticamente. Né? Então, é nesse, nesse ponto que a gente está hoje. Pragmaticamente, a gente tem várias razões para não conceber esse dualismo e para não conceber esse fisicalismo. Mas, uh, por razões geopolíticas, uh, Teorias fisicalistas de neuropsicologia têm ganhado força recentemente. Né? Então, esse, esse, esse é o momento em que a gente está agora. Eu acho que, que a gente pode debater em outro momento que questões, que questões geopolíticas são essas. Porque isso interessa. Tem interesse financeiro é, na, no, nesse reducionismo que, que Alberto criticou aí durante toda a live, sabe? É mais fácil vender remédio para as pessoas que acham que o elemento físico é a fonte de todos os problemas. É... Tem mulher aqui que tem, por exemplo, doença de ovário e fica tomando remédio a vida inteira. Só que o remédio, esse remédio não é um remédio que cura, é um remédio que regula a pulso... É... O, 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 aliás, que regula não que, que, que faz com que o ovário pare de funcionar, isso é um exemplo né? então veja, isso não é uma cura né? Você tá mumificando um órgão do seu corpo só que e curar esse ovário, ia ser preciso contestar todos os elementos da vida dessa mulher, onde ela vive se ela se estressa, o que ela come, se come McDonald's se come se come <risos> tá entendendo é, o próprio meio urbano o ar que se respira sabe é... então o paradigma mudou diante desse dessas evidências o paradigma mudou a gente tende a, a, a tratar a vida humana como uma coisa é, uma coisa só e aí retoma-se o argumento medieval que é o argumento do, do... segundo qual o ser humano não é corpo mais alma. É corpo e alma que são separados apenas teoricamente, mas que como fenômeno são uma coisa só. Né? Então, é, é, nesse, do, do ponto de vista da, da psicologia, eu acho que é isso, pessoal. Gabriel quer comentar alguma coisa?
2: Não, é que eu, na verdade, eu, é, no meio dessa conversa toda, eu me lembrei da... Eu, eu Podem me corrigir se eu estiver errado, Ítalo e Alberto também, é, a fisiopsicologia, é, porque, nesse caso, é, filósofos como Nietzsche recorrem bastante para trabalhar esse assunto da, da natureza humana eles recorrem à, à fisiopsicologia, é, e aí eu queria saber onde entra, é, além de ela, se, além de ela se, se ela é materialista, onde que entra ela nessa discussão da filosofia da mente? Acho que isso já é uma boa questão para o Alberto, além de você, o Alberto também comentar mesmo.
1: É que a fisiopsicologia materialista é, Agora, onde é que ela entra na, 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 na filosofia da mente? Aí é com o Alberto. É, certamente entra para irritar bastante.
0: Olha, eu tive até um debate com o Gerson sobre isso, né que você sabe, né? Gerson ele, ele parte de um pressuposto de que tem uma racionalidade como referência e que essa racionalidade se conecta com o real, né? Então, existe um laço racional que, de certa forma, é definido e que, logicamente, pode chegar a ele. Vocês sabem que eu sou bastante crítico disso daí. né? Então, eu fiz uma apresentação voltada para a perspectiva Nietzscheana de uma filosofia da mente, de uma interpretação que eu fiz, é claro. Eu acho que ninguém escreveu sobre filosofia da mente em Nietzsche até hoje. Talvez eu seja o primeiro um dia, quem sabe? Né? É, mas tem algumas reflexões de alguns especialistas em Nietzsche pegando essa perspectiva da dimensão psicológica para pensar a psicologia analítica e a filosofia analítica, que é uma questão muito interessante você utilizar Nietzsche para pensar numa chave lógico-analítica, é até incomum, mas não é tão incomum quanto parece, apenas para aqueles que estigmatizam Nietzsche, estigmatizam e pormenorizam por, por ignorância, por incapacidade, que não tem outra palavra tá? para designar. Sinto muito. Né? Achou ruim? Coloca aí no comentário a sua lamentação, por favor. Mas é isso. É como eu vejo, que faz parte também dessa designação aí de dividir a ah, continentais e analíticas. Isso patético. Essa, essa coisa de gente que, que não viveu o suficiente ainda, que não amadureceu o seu raciocínio ainda o suficiente ainda. Mas, enfim, olha, existe uma certa prioridade para a vida em si mesma, enquanto materialidade, enquanto imanência, enquanto uma relação imanente para com o mundo em filósofos como Nietzsche, Spinoza, Deleuze, Guattari, etc. Mas na minha interpretação, não há uma negação no que concerne a outras possibilidades ou abstrações ou relações que não estejam circunscritas diante de uma perspectiva exclusiva sobre um tipo de materialismo. Muitas vezes se interpreta Nietzsche, por exemplo, como um vitalista, e não é o caso, o vitalismo é outra coisa. O vitalismo não se relaciona necessariamente com as reflexões que se elaboram a partir das críticas que Nietzsche faz. O que Nietzsche critica, e esses outros pensadores também, é justamente essa, essa, essa vontade de verdade, como Nietzsche chama lá na, em genealogia da moral. Essa vontade de verdade, inclusive, epistemológica, uma vontade de verdade que reverbera, inclusive, num discurso sobre a mente num discurso sobre a psicologia humana, num discurso sobre a epistemologia que designa determinadas características sobre essa mente humana. Então, é nesse sentido que ele bate. Então, ele diz, olha, é necessário olhar para o mundo como ele é, para o mundo real, sem lastros metafísicos. Mas isso não impede né uma relação multifacetada com o próprio materialismo no cerne Nietzscheano, que admite, inclusive, as suas próprias impossibilidades de dar conta dessa psicodinâmica o próprio Nietzsche fala isso em vários trechos, né? no sentido de que... que é, tem um, não lembro exatamente qual é o trecho do livro, mas ele diz que o consciente é como um farol num oceano que ilumina determinadas questões. Né? E existe todo um mar que é desconhecido, que não se sabe do que é, que é proveniente ali. Isso é uma relação, isso é uma ode, de certa forma, a, a uma relação integrada de consciência em consciência? Com certeza, mas não só. Existe... É, toda uma, 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 uma colocação dessa perspectiva que elabora-se, inclusive, a partir da perspectiva do conhecido que nos abarca, do desconhecido que nos abarca, não só dentro da perspectiva, digamos assim, do inconsciente ou daquilo que nos é desconhecido a partir das nossas pulsões, como diria Freud, né mas a partir de uma perspectiva das nossas próprias impossibilidades da nossa construção e do nosso discurso sobre o evento. Então, eu acho que é nesse sentido. Se Nietzsche, é, por exemplo, quando Nietzsche faz uma crítica à fisiologia de sua época, ele está criticando justamente um tipo de estratificação materialista também. Uma definição estanque à ideia de natureza, né, que é materialista, que é, digamos assim, exclusivamente que acha que chegou uma verdade, uma verdade científica específica. Isso está lá na genealogia da moral. Ele está criticando os fisiologistas como alguém que essencializa um tipo de ciência específica. Então, nesse sentido, ele também não é um materialista nesse aspecto que você está colocando aí. Né? Ele percebe que é necessário um olhar não, digamos assim, fixador da natureza, que a natureza é fluida e que possui vários aspectos que são improváveis de serem, digamos assim, racionalizados a partir da perspectiva humana, inclusive científica, né, de um modo geral. Então acho que a filosofia de Nietzsche eu acho que é justamente essa tentativa de superação dessa relação dicotômica, mas ao mesmo tempo sem negá-la, sem negar o papel da racionalidade dessa perspectiva também, como enquanto integrada. Desde o jovem Nietzsche isso está presente, a questão do Apolônio Dionisíaco. Né? Não se trata de uma priorização da irracionalidade ou da desmedida etc. Mas entender né? Em, em um certo sentido, essa dinâmica que acontece na dimensão psicológica humana, que quando se torna estratificada, se torna adoecida. Né? Em certo sentido, Yang também fala isso. Agora, tem algumas impossibilidades, tem algumas reverberações que, que são postas a partir da, das próprias críticas desses filósofos e pensadores e teóricos? Com certeza. Né? Com certeza. Você pode... Nietzsche né? por muitas vezes se torna um idealista mesmo criticando o idealismo o Yang se torna um normatizador mesmo se propondo a, a não sê-lo e etc, isso aí é outra questão né? enfim não sei se você quer comentar alguma coisa
1: eu acho que é isso, né gente eu acho que é... foi, foi, foi uma aula né Alberto, eu tu desse uma aula aí um negócio um negócio massa e, e toda a boa aula de filosofia deixa, deixa em aberto né, para cada um refletir e ver para onde é que seu coração leva. Eu só estou aqui basicamente para reafirmar o lugar do coração nessa, nessa mente toda. Isso é uma coisa que a gente pode, pode inclusive, tocar nessa tecla mais uma vez quando leio Jung hoje à noite. Né?
0: Então, eu acho que, assim, eu pretendia, pelo menos, adentrar aqui nessa questão do behaviorismo filosófico, mas eu acho que a gente assistendeu bastante, né? Eu acho que a gente poderia marcar uma segunda live para dar continuidade a essa perspectiva da, da filosofia da mente. O que é que tu acha? Eu acho massa. Acho massa. Top demais. Beleza, Gabriel? Porque esse behaviorismo... Beleza,
2: foi, foi uma boa opção.
0: Essa perspectiva do behaviorismo filosófico é muito importante. Né? É muito importante. É muito importante. Não, mano, é sério, o Ita não sabe disso.
1: É ah, porque
2: Ita, Ita.
1: Não, e eu, eu, eu estudei behaviorismo na faculdade, né? É, é assim, o behaviorismo é um, um uma corrente não só filosófica, mas um, uma, uma disciplina que, influ, que criou uma psicologia própria que influenciou a, a, a terapia cognitiva comportamental, que é a mais popular hoje no Brasil. Justamente, justamente por isso então vamos fazer o seguinte na
0: próxima live a gente vai conversar com essa questão eu só aí. fazer um comentário aqui fica rápido? fica à vontade, ou... meu querido
2: nossa, Alberto, autoridade isso Esse
0: negócio <risos> de autoridade aí eu tô fora <risos> é,
2: não, porque você falando so, a gente tava tá falando sobre Nietzsche e eu me lembrei de um livro aqui que é eu não sei o nome do autor mas Ítalo deve conhecer que é o autor das da Doenças da Personalidade, de Lu Ribolt, eu acho. Eu vou... É... Ah, é um
0: contemporâneo a gente, né? Sim, conheço, isso, feliz. isso.
2: E é, essa ideia que está presente da fisiopsicologia que eu mencionei, a base dela para o que Nietzsche vai trabalhar vai, vai surgir dele. Eu tô ligado. É assim, é livro do gênio, né? Tu você tem esse livro? João.
0: Eu, tenho. eu tenho. Tu tem? Então, esse vamos... livro. Tem um livro não, vamos... físico. E tu então, vamos deve fazer... ter. então vamos fazer um agenciamento disso aí, né? Você tem que disponibilizar isso aí para os colegas do canal. vamos lá eu eu Mas
1: não, não tem um livro, não. Agora, se você quiser disponibilizar o livro aí para a gente ler, aqui pois no é. canal, é 10.
0: Pois é, Beleza. estamos aqui para isso. Beleza, então. Mas prossiga, você, você ia fazer um pequeno resumo sobre essa questão, né? Ou não?
2: Não, eu, na verdade, eu queria trazer essa referência, porque a gente falou sobre Nietzsche, é, e aí, eu, é, na verdade, a base de Nietzsche ela surge com o um contemporâneo dele, que é, é Teodulo. Reboot, Eu não sei falar francês. Quem sabe aqui francês é Muito ítalo. Bom. Pronto. Esse nome. Esse nome, mesmo aí, Esse nome aí.
0: Não, é... beleza. A gente aguarda ansiosamente a disponibilização do material, ok? <risos> ok. <risos>
2: então, okay, mas, então... Mas,
0: enfim. É interessante observar como Nietzsche estava integrado de certa maneira a, a própria crítica de uma certa estratificação do materialismo num determinado contexto. Não é, Nietzsche não é um simples materialista no sentido comum corriqueiro, sabe? Não, não é, não se trata disso. Apesar de ter uma relação com a, com a própria imanência que tem que reverbera lá em Spinoza, né? Mas é uma outra forma de lidar com, com essas integrações. E Spinoza também não 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 nega a questão da abstração que né, faz parte da imaginação e etc., né, de um modo geral. Existem várias reverberações nesse sentido em vários outros aspectos, né, de certa maneira. Assim como em Deleuze, Guattari, né, eles, não, eles não são simplesmente apologetas de um certo materialismo restrito e definido, porque isso seria contrassenso, né, digamos assim. Então é isso, a gente encerra... Por aqui a gente fica de fazer uma live Filosofia da Mente, parte 2, começando Ô, a. Roberto,
2: da... agora é, tem uma coisa que eu fiquei imaginando, assim, pensando, é, que me chamou a atenção. É, quando a gente fala ideia, será que a ideia é referente à a, a questão da mente? Porque a gente criou isso, esse sinônimo mesmo. Porque ah, esse... eu soube que há o sentido desse sinônimo, mas. Será que tem, de fato, alguma relação com a questão da mente? Fique aqui uma provocação para você...
0: Eu o quê que? Tem o sinônimo? conceito de
2: ideia, da palavra ideia.
0: Ideia vem de idos, né? Vem de, 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 de uma série de conjunções que se a gente fosse debruçar sobre aqui... A gente até mencionou isso, eu acho, que uma live, não lembro qual, não sei se foi a de Hegel ou de... Produtividade para Psicólogos e etc., sobre as reverberações dessa questão, né? Que parte de Platão, perpassa a cultura, a cultura grega, que vai parar em Kant, posteriormente em Rússia, na Fenomenologia, etc. Tem vários desdobramentos sobre isso. Né? É... Só sei que tem uma pessoa aqui, Alexandre Duarte, um resumo, por gentileza. Você atreve a fazer um resumo aí, Ítalo?
2: <risos> essa altura do campeonato. Eita, desa... vai, Ítalo. Você não... Você não é o Ítalo aí?
1: O, 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 todo resumo implica um reducionismo, né, Alberto? Pois é, né. Eu ah, acho que o Alberto é autoridade. Alberto é autoridade. Não, cara, assim. Não, eu... mas vamos, vamos lá, vamos lá. A gente estava falando aqui que, assim, para começar a falar de filosofia da mente, a gente começou a abordar Descartes, né? E, e Descartes apresentou um argumento dualista. É... E a gente apresentou aqui, de forma, de forma bem topicada, uh, uma, uma, os argumentos cartesianos, os argumentos pró-dualismo cartesiano, que é o, o dualismo que opõe mente e corpo como coisas, coisas diferentes, que se comunicam de alguma forma, mas a gente não sabe muito bem qual. Né? E a gente apresentou alguns argumentos contrários a esse dualismo. Então, está bem didática a aula de Alberto, não, não, não vou saber aqui é, reproduzir cada argumento com seus questionamentos mas o interessante é a gente perceber o quanto o, o, o debate sobre filosofia da mente é, define define de várias formas outros debates sobre ontologia sobre sobre
0: epistemologia
1: epistemologia principalmente a epistemologia né? E como leva a gente para vários autores com, com, de, com denominações diferentes, com opiniões diferentes, até resultar em um, um momento atual em que a gente encara esse, esse problema é, mente-corpo na prática. A gente sem saber se resolve uma depressão a partir da mente ou a partir do corpo. Né? Dá um remédio e resolve, ou a gente precisa ver o que é está que acontecendo no âmago Intransferível e incognoscível da mente da outra pessoa. Então, eu, eu, do, do meu ponto de vista, foi um pouco isso.
0: Então, passou por essas questões, né? Agora, tá gravado aí, né? Assim, se não pode participar ao vivo, que é interessante que as pessoas participem ao vivo, porque por muitas vezes surgem questões e etc. Se não deu para participar agora. A gente postulou aí, tá tudo gravado. Vocês podem elaborar as questões de vocês e colocar aí na caixa de comentários, né? Como o e rapaz fez, a gente, fez, responde. Aí a gente até outra comentou. A gente,
1: responde.
0: A, a gente comentou até aí no, no, no início da live a questão que o rapaz colocou, muito interessante. Que a gente pode até retomar essa, essa questão que ele mesmo colocou E essa live, ela vai continuar, porque ficou várias questões entre abertas aqui. Então você que tá assistindo aí, Alessandra, que chegou atrasada. Né? Fica atento aí, entra aí nos nossos grupos do Telegram, aí, que está na descrição, né? para ficar atento aí à próxima live sobre filosofia da mente. Né? E depois, se, se quiser e puder, dá uma, uma olhada aí desde o início né? na, na apresentação que a gente fez aí. No mais, é isso, né? eu acho. Tem outra questão aqui, cadê? Concepções históricas. É, também, né? Também. Também. E se inscreve aí no canal, compartilha. Se quiser e puder ajudar o nosso canal, o nosso apoio do canal, segue na descrição, assim como o nosso próprio pixel do canal. Tá? Compartilha a live, né? coloquem em questões aí, para poder responder posteriormente. dentro em nossos grupos, né? estão na descrição, para você ter em contato, entrar em contato conosco, postular questões, dar sugestões, etc. Né? E é isso. Até a próxima live sobre filosofia da mente, e mais tarde tem filosofia para psicólogos com Young 41º Encontro. Valeu, Gabriel. Valeu e até a próxima.
2: Até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal.